0: Mina damer, mina herrar och kära övriga. Nu har julen drivit ut och vardagen avlöser helgerna med nytta och lite enklare nöjen. Vi är nog många som längtar efter nya vanor, såväl som gamla rutiner. Detta, det tredje avsnittet av Fina glosan, bjuder på ett lånord som innehåller höga halter av protein och mättade fettsyror. För man kan misstänka... Att julhögtidens sysslolöshet och småätande har byggt på både sidfläsket och sittfläsket. Men om västern spänner lite extra över magen och om byxknappen befinner sig längre från sitt knapphål än det brukade så kan jag trösta dig med att fina glosan erbjuder en skräddarsyd språkdräkt som anpassar sig efter sin bärare. Har nu tålamod kära lyssnare, detta avsnitt börjar med en lite längre historisk aptitretare innan vi sätter tänderna i den lexikala huvudrätten. Jag lovar att sy ihop säcken innan allt går överstyr. Jag som har nöjt att äventyrs äventyrslyssna glossonauter torrskoda över fin svenskans skummande språkböljor heter Frey von Fräsen Solensborg. Jag är konstnär. Författare och dessutom tvätt äkta förste med ett eget litet förstendöme i mina fumliga händer. Jag säger tack och lov för demokrati som möjliggör för oss sagoprinsar att arbeta deltid. Det gamla året tog slut, sen kom tjugonde dag knut och så dansades julen ut. Knut själv var en medeltida dansk prins som mördades av sin egen kusin dagen efter tretton dagen, det vill säga den 7 januari. Året var 1131. Danmark kastades in i ett långvarigt kaos av tronstrider som pågick ända tills Knuts son, Valdemar den Store, tog makten 1157. Valdemars anspråk på tronen hjälptes inte direkt av att han föddes en kort tid efter Knuts död. Alltså satte han igång en religiös PR-kampanj för att få sin salig far Helgon förklarad. Resonemanget var förstås att en kung med heligt påbrå skulle ha särskild gudomlig favör framför andra tronpretendenter. År 1170 gav Alexander den tredje sitt påvliga godkännande och Knut kanoniserades till helgon med datumet för sitt eget mod som helgondag. Från början kallades dagen, då julhelgen tog slut, alltså för trettonde dag Knut. För den 6 januari, alltså tretton dagar efter födelsen, kom ju de tre visemännen männen Kaspar, Nelke och Baltasar äntligen fram till Guda barnet i krubant. Irrblåset i skyn hade länge fört dem in i gränder och ut på slingrande vägar men färden var slut i samma ögonblick som de packade upp gåvorna av guld, rökelse och myrra och därmed var sagan och julen avklarade sett från ett mytologiskt perspektiv. I Sverige blev julens tretton dagar till 20 under 1600-talet. De viktigaste religiösa högtiderna kom att få en åtta dagar lång efterfest var på slutdatumet för julen flyttades till 20 dagen. Helgonet Knuts namnsdag följde med i flytten och därför hivar vi alltså ut julgranen den 13 januari. I dessa dagar är det kanske främst nyårsklockans klämtande som väcker oss ur socker och glöggdimmans gemütliga dåsighet. Vi avger nyårslöften för att göra oss av med laster och för att lägga oss till med sundare vanor, för det goda hullet som vi byggt upp under adventsveckorna börjar så smått att skava i samvetet. Och efter denna långa inledning är det nu dags att presentera dagens fina glosa. Ambonpoint bon point, eller en bon point. En av de många goda kvaliteter som skiljer oss fina människor från tråkmånsar och knarrhanar är inställningen att livet trots allt är en ganska munter historia. Men om pestprisen lägger sig till med kulmage när hen träder in i medelåldern så vittnar festprisens kalaskula om en livsstil som präglats av bekantskap med det goda i tillvaron. Men visst, även förnämlingar som grevar och stormrika playboys mår gott av att motionera bort några kött på tennispass och skidturer. Att hålla sin lekamen i trim medför ju ett friskt hjärta och ett glatt humör. Mens sana in corpore sano och så vidare. Och för dig som valde att studera klassisk grekiska istället för latin på gymnasiet kan jag nämna att citatet kan översättas till En sund själ i en sund kropp och det är ju eftersträvansvärt. Vår svenska barockdrottning Kristina lär ha levt efter filosofin att lite lyx gör människorna glada. Och vi kan väl inte annat än hålla med? Kostbara tyger retar hudens känselreceptorer och ger oss gåshud av välbehag. Väderkornet tjusas av parfym och kanelbulledoft och smaklökarna öppnar sina blomkalkar över hela tungan när någonting läckert passerar läpparna. Ändå, till syvende och sist, måste vi hålla i minnet att sambandet mellan orsak och verkan är en av naturens grundläggande lagar. Den yngling som nyss var smärt och smidig förvandlas snart till mätt med präktigt midjemått om han serverar sig själv allt för stora portioner från livets smörgåsbord. Dagens fina svenska ord lånar vi från fransoserna som ju alla vet är riktiga välelustingar. I det eleganta Frankrike kan inte en enda hängbuk eller ölmage spejas, istället väljer man det trevligare substantivet ambonpoint bon point eller en bon poing. Och fint folk gör detsamma, den exakta översättningen av glosan är i gott skick och då menas att man är synnerligen välnärd. Så sluta plåga din kalaskula med stygga ord som kagge eller pösmage. Omfamna istället det rundare och mjukare ambonpoint. när du omtalar ditt dit och hull. Så har du snart en hyggligare attityd gentemot dig själv. Här, kära lyssnare, kommer några exempel på hur glosan kan användas. Exempel nummer ett. Ja, ah, det var kul att träffa det gamla kompisänget från högstadiet förra veckan, men alla hade ju förvandlat sin medelålders män med en bon Exempel nummer två. Nu längtar jag tillbaka till vardagen efter alla helgdagar. I år kom visst jultomten med både klappar och en lätt ambonpoäng. Exempel nummer tre. Min lilla en poäng och jag pallrade oss till gymmet och voilà! Tre veckor senare har jag inte gått dit för en andra omgång. Och nu kära vänner lämnar jag er för denna gång. Med bugningar och krusiduller till ljudet av trumpeter och kastruller. Adieu!